Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Och välkommen till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove Daniela. Jag Daniela sitter med Tove här såklart. Ja, hej. Vi sitter i Fredriks studio. Hej Fredrik. God dag, god dag. Vi har två gäster idag. Tom Sjöstedt, välkommen. Tackar, tackar. Och Stefan Ekengren. Hej, hej, hej. 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 Båda två kockar. En årets kock. Du har ja. aldrig varit med i årets kock. Jo, jag har varit med. Du har varit med också. Ja. Mm, förlåt, ja. jag har redan tabbat mig. Ja. Igen. Um, vi ska prata lite om uh, en massa olika saker. Lite roligt för sociala medier. Om er är uh, nu mytomspunna livesändning. Som jag Absolut. inte hade nöjd att se men ja. som jag då såklart har hört om. Jag såg den. Såg jag den. såg den. Ja. En riktigt. av dem i alla fall. Ni ja, hörde, jag såg någonting men jag vet inte att den var live. Uh, jag hade om... turen att få en av dem få lyckliga. Ja. <laughs> jag tror problemet att vi själva inte har sett den. Nej, vi har ingen aning om vad som händer. Jag kan berätta. Tove kommer att återberätta hela livesändningen <laughs> och uh, göra en reenactment här om Fredrik. Mm. Uh, vi kommer också prata om trender, årets kock såklart och uh, fine dining idag. Så får vi se vad mer det kommer upp på spännande. Ja, mm. absolut. Mm. Det är spännande. Och för mm. er som inte vet så är ju Tom Sjöstedt ägare och kock på Lilla Ego. Stämmer bra det också. En av våra favoritrestauranger. Och mm. eh, Stefan är på hantverket nu. Absolut, ja. Och ja. vi har inte hunnit dit än. Det är någonting vi ska göra. Ja. Tidigare Görvens slott. Ja. Och ja. Eh, också, eh, du har också en blogg på Besöksvid. Absolut, och, ja. eh, Krönikör igår med. Mm. Just det, just det. Stort. Jajamän. Ja, men ska vi köra igång med eh, sociala medier? Ja, vi har redan värmt upp lite grann här känner jag. Ja. Mm. Vad, eh, vad hände där egentligen? Nej, allt var ju ett stort eh, missförstånd kan man säga. Jag, eh, <laughs> nej, men vi var uppkallade kör, vi var komma igen och en då trestjärnig restaurang vi bestämde oss, vi hade aldrig käkat trestjärnig nordiskt förut så tänkte vi, vi åker dit över bara dagen men kvällen och pang äter och åker hem på morgonen jättetidigt och sen uppkallade köket och skulle jag för första gången i mitt liv göra en sån händelse jag fattar inte det riktigt igen och så råkar då flippa över telefonen på att göra en livesändning då som jag filmade grabbarna i köket där när tio personer stod med pinsetter och plockade harsyra ja. sjukt destruktivt ja, verkligen. Eh, förmodligen jättedålig livesändning 
Ja. Sen fattade inte vi att vi var live. Nej, för då kom det en massa medierna till dig. Ja. Du är live, Tom, du är live. Så gick jag runt med telefonen och filmade om mina fötter och vi pratade. Vad fan hände med telefonen? Vad hände? Vad Men händer? jag tänkte på, ni gick ju ut och så la ni ut en eh, på Instagram. Så här, vi kommer gå live. Klockan tolv sen, sen efter Klockan det här. Klockan tolv. Ja. Och det var, måste ju ha varit efter detta då. Ja, det var ja. efter. Vi hade ju, middagen var ju inte jätterolig. Alltså så, eller vi hade ju kul. Men ja. vi försökte ju, när vi kom, vi kom på det här var det ju middagen brutalt rolig. Ja, riktigt <laughs> rolig. <laughs> Varför var middagen inte rolig? Eh, nej, alltså det var ju... Alltså vi hade ju trevligt, men när du åker på fine dining och... Nej, det är väldigt så här stelt och... Ja, regisserat liksom. Regisserat och ja. halvfalskt och hela biten så orkar vi liksom inte med riktigt utan... Nej. Drack du massa vin och tog ja. in massa konjak och sprit och sen bestämde oss då för att köra live då 23.59. Ja. Just det, 23.59. Så då skulle recensionen komma 23.59 så då laddade vi upp då på Instagram och, och så att 23.59 går vi live liksom. Det var det som var själva grejen. Det är det som de flesta har sett då tror jag liksom. Mm. Att ja, det går, var det också. När vi går live ja. 23.59. Mm. Och det var mycket grejer för grejen var man fick ju ingen mat heller på Mojama så var det tvungen att gå och käka kebab efteråt och det var en del av det här, liksom, att vi skulle leta ja. till ett också. Jag tycker att, att det var en ganska stor del av själva lösningen. Ja, ja. Jag kan ju berätta, det börjar ju med att det är du som sänder, ja. vilket innebär att Stefan är ju typ i bild hela tiden. <laughs> Och Stefan, det känns som att Stefan inte riktigt, först dricker du öl. Ja. Jag vet inte riktigt hur många öl du druckit, men Nej. inte kanske riktigt sådär. Det är helt nykter. Det här är efter. Det här är Ja. Och sen så ska ju du då försöka få se att göra recension av Miami, vilket han inte riktigt gör utan snarare går in och pratar om eh, den här kebabberiden Kebab, som ska, det ska och det är liksom det själva oh. du springer alltså efter Stefan och försöker få honom och få Stefan säger, jag är så hungrig jag måste äta, och sen oh. slutar man på sina fötter, oh. och du har ingen aning om hur man ska stänga av den här livesändningen nej, nej, precis nej. <laughs> nej, men det, blir, det problemet blir ju att eh, när vi satt och pratade på Miami och hur vi ska göra det här vad vi ska prata om och och liksom vad vi ska göra intressant. Och sen då när det väl blir då live. Då känner jag att Stefan spänner sig. Han vågar inte säga vad han tycker. Nej, det är problemet med det. de flesta ja. människor. Att... Ja, och det, det, det alltså är det själva essensen av det här med sociala medier. Vi kommer in på det. Att egentligen är det ju så att det blir ju så lite grann att att man kanske inte, det är inte så att man behöver kräka ur sig allt man tycker så men man, man, man vågar eller vågar eller kanske inte känner för eller har respekt för man har respekt för alla yrkesmänniskor så här. man kanske inte liksom vill säga exakt vad man tycker alltid det är det som kanske blir lite problem som vi pratade om innan här med sociala medier att, att man, eh, man hyllar hellre och sådär och det, alltså det är ju inget fel egentligen i det egentligen så är det ju inget fel i det men det leder ju till att det blir ett ganska o nyanserat liksom, spel på, på sociala medier. Det är ju det som det, det blir. Och nu ska vi liksom ta det. Det, 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 vet du, det blir ju ett färgning av det här, just det här läget också. Jag det här var jävligt spontant. Men det måste ju ändå vara lite känsligt att som kock alltså, kritisera en kock som jag. Ja, men du kommer ju ja. osökt in på. Så Tom, du var missnöjd över att Stefan inte vågade recensera Majemo. Så då lade du upp på Instagram- Ja, då, då recenserar jag ja, och, ja. Jag ska först säga, jag skulle kunna prata om Emma hur länge som helst, men... Ja, men jag var ju faktiskt där ja, jag vet, och, innan. Men först ska jag säga, det var ju en, alltså, några, två, tre absolut topprätter. Ja, Brutalt jäkla bra rätter. Sen var det väldigt mycket som var sjukt onasserat och obalanserat och jättekonstigt. Och sen var det några så riktiga dåliga rätter som man bara undrar vad fan som händer. Mm. Men överlag så känns det här liksom när man går på en stjärnkrog vi betalar 12 000 norska kronor för den då ja. två flaskor vin och lite konjak och lite grejer ja. och de börjar babbla då om Norge och det här är bara det här är norsk eh, kultur och bla 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 och sen börjar de säga, ja man är man på hyder moderjord på finska där börjar man tappa mig lite grann. Mm. Ja, man, vad menar ni nu? Mm. 
Och sen till första rätten då liksom, då kommer mm. in den här, den här får, eller lammbuljongen ja, då med kol, lammkoket. Ja, just det, får i kol. Får i kol, kol liksom, ja. en jätteutläggning om det här liksom, hur man är då i norsk matlagning tar hand om lammet, man bakar det helt, man ner och bla bla, och till sist sista dagen får man buljongen. Jättefint, men då frågar du Stefan, men lammet då, kommer det sen då i menyn eller vad, ja, vad gör ni det? Ja. Och hon har ingen aning, hon blir knallröd, vet inte ja. vad som ska svara, för någon lamm finns ju inte. Ja. Så att allt blir bara så här, ett... ett en storytelling om någonting som är inte på riktigt. Mm. Och där vi... tappar vi oss ännu mer. Ja, det och det, där börjar vi bli lite så här småirriterade. Ja, ja, så som det är nästan på alla då fine dining restauranger. Att det surras så jävla mycket liksom. Men när det, det, det är, är välregisserat ja. väl och hon drar den här utläggningen om det här, den här fårkålet där. Och man tänker så här, ja nu kommer det, för det här var första serveringen då. Nu kommer det liksom, men antingen så kommer då lammet senare in i serveringen så, så, så att det finns en tanke med det här att storyn håller då. Ja. Men det gör det inte, för vi fick ju se menyn och vi visste ju vi visste ungefär vad skulle ske. Vi såg ju de andra åt oss och satt bredvid. Det var ju liksom ren då till varmrätt då till exempel. Eller det kunde vara får eller lammet annat, det inte varit varmrätt än. Men, och då dricker vi den här buljongen då och då är det lite kontentan av den här, ja hon, hon pratar nog säkert i 3-4-5 minuter om det här fårkålet. Mm. Då drack vi buljongen så var det klart sen. Så var det får i kol. Och då kan man tycka så här: då är det stort och härligt. Och det är, men ja, där, där blir det ju då, var är den stora gastronomin liksom? Det är mm. inte så känner man lite grann. Var, 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 var är, det är ju det som vi sitter och, man sitter och irriterar sig på då liksom. Att, att då kan man ju nästan bli mera, då kan jag ju tycka, eller, eller med den här renen som kommer in då med tre skivor ren och lite lingonsås då. Uh, och då ska det vara en, någon då, då ska det här då vara en, en gastronomi som ska liksom vara nordisk och det ska vara i, 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 liksom i framkant. Men det finns ju liksom, då, kan jag nästa, då blir jag nästan mer imponerad av Paul Bocusto som gör rätter. Alltså nu säger inte att det är bättre men det är i alla fall rätter, det är maträtter, komplexa mm. maträtter. Och det är en buljong som man dricker, det är jättehärligt, jättefint och jättestort men... Men det ja. roliga är väl också liksom, är hon, liksom? hon har ja. aldrig fått frågan förut För ingen bryr sig ju Alla tar den här och dricker Så helt plötsligt tycker vi det är intressant att veta Vad tar lammet vägen För att ja. det här är ju liksom varit en, det är en tre dagars process Hade hon sagt så här, Du vet upp det till P-mat alltså, då har jag varit nöjd ja, jag också, men, ja. men just när hon inte vet För att det är så regisserat Och hon ja. vet exakt vad hon ska säga Men så kom det en liten kri- Eller inte kritisk Bara nej, fråga, bara fråga in, liksom. ja. men Vi gillar ju mat Vi gillar men hon att hon tänka Men inte reda på det sen då Nej, 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 men sen såg vi inte henne mer. Hon nej, var ju nej. förnärmad. Men det har ju varit en trend då. Jag undrar så här, vad tror ni den här trenden kommer ifrån? För att det har inte alltid varit så här inom mm. norsk, eller norsk, inom nordisk matlagning. Nej. Vi har ju aldrig presenterat mat på det här sättet. Eller, vi har inte haft fine dining restauranger på det här sättet. Det, det började ju någonstans. Mm. Började det med Noma eller började det med mm. liksom... Ja, men det, blir så här, det, 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 som, det som det är lite grann som egentligen är här, alltså, det ska jag också bara säga här nu att det finns ju, alltså, det är ju inte så att vi sitter på alla höga har svar på de här frågorna sådär, men det, det är klart att den här, den här råvarufokuseringen och det här enkla, det, i grunden är ju det bra att man pratar producenter och man är nära bönderna, så här, det finns ju egentligen inget fel i det, men det har ju också lett till att så fort man gör mer än att steka köttet och göra lite så, då är man för krånglig och då gör man det för hårt och för mycket. Och så som jag har vänt mig emot, det har, det, har, det har vi pratat om, jag och Tom också, som jag har vänt mig emot, då har man då, när du frågar var det kommer ifrån, ja, då ska man liksom jobba nära bonden och man ska, man ska liksom jobba på ett sätt som man gjorde förr i tiden, då var det enkelt. Så, det här har ju vi pratat om förut också, att det var ju inte enkel matlagning förr i tiden, det var ju jättekomplicerade maträtter. Man gjorde, var ju tvungen att göra oerhört komplicerade maträtter för att, för att, det, ska bli, för att det ska bli stor gastronomi i hemmet, då, så att säga. Och då refererar man liksom till någonting att, då, att man lagar mat som man gjorde förr i det nordiska köket. Det var inte enkel matlagning förr i det nordiska köket. Tvärtom, det var ju oerhört komplex matlagning med 
Och då, då, blir man, då faller ju storyn igen liksom. Mm, ja, alltså, då, 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 igen. Då, då serverar man en, en renyttefilé då till varmrätt som är enormt bra den renyttefilén med en sås med lingon. Punkt. Mm. Och det är 15 gram och där tar det... vi vår flaska rövin till det här då. Ja, då kommer rövin då kommer liksom rövinet in där då och då ska vi äta liksom rövinsmaten. Och då undrar man, jag skulle vilja veta hur, hur man resonerar. Jag menar, hade den renen serverats på, på stadshotellet i Köping en lördagkväll och vi hade suttit och käkat så hade vi bara, alltså vad fan är det här? Vad är det för, vad, alltså jag var i Köping i helgen och, men nu sitter vi på Majemo på trestjärnet och får tre skivor ren med lingon och då ska vi sitta och bara du vet, och bara liksom sväva iväg. Det är ju det som är lite grann grejen liksom. Men finns det, inte en, det finns ju också en connection här för att en... En kock som jag jobbar med, han drog den här parallellen att skandinavisk, folk säger alltid så här, utlänningar säger så här, ja ah, men skandinavisk design, den är så enkel och svan mm. ja, och alla ja. hem är vita och vackra. Men så mm. säger han så här, men gå hem till din mormor, mm. hur fanns det ut där? Ja, skandinavisk ja. design, det ja. tror jag inte. Det är liksom, ja, det är pinsolär ja, någon... och det är furu och det är grejer mm. liksom och det är massa mm. grejer. Att det är lite samma sak så här, helt plötsligt så är den nordiska matlagningen, den är så här... Ja, men som du säger, det är tre renskivor med lingon liksom. Det har mm. aldrig varit så. Det har varit en rotmos ja, exakt. och en fläsklägg. Men kan man inte, en, men är det för en diningrestaurang eller när man serverar 20 rätter och så? Det kanske blir svårt att... Jo, då men man måste ser, man servera man 20 rätter då? Liksom. Måste ja. man servera? Det är liksom en helhet. Ja, ja, absolut. Det är en helhet. Men jag tror vi är inne på dig, Daniela. Där tror jag att det här är ju från... Men Noma känns ju någonstans liksom som... Det var ju där det startade. Och mm. vi var ju där ganska tidigt, kommer jag ja. ihåg. Jag har varit där flera gånger då. Men där var det fortfarande rätter, ja. maträtter. maträtter ja. Det var inte liksom fokuserat på morot så låg det morot utan det var ju ändå det var ju grejer. Otroligt härlig tanke och väldigt fint. Jag har aldrig varit så imponerad i hela mitt ja, liv. Det var, det, där, det var som en jävla chefsmän, man fattade ju ingenting. Man var ju helt, helt blown away. Ja. Men jag tycker fortfarande att det är så på Noma. För sist jag var där då fick man en hel anka som man skulle äta med sallad. Och då ja, det blir komplex och... liksom, ja. Men problemet också blir att ska man äta då nordisk gastronomi eller skandinavisk, då ska man, man måste till Köpenhamn. Allt annat är ju egentligen bara kopior om man verkligen tänker efter. Det är ju där det har startats. Det är där de är vassa. Alla kockar som jobbar på Noma, de, har ju, de är ju runt på nya restauranger och har, har med den här influensen. Allt annat är ju egentligen bara konstigt. Mm. Uh, nu är jag stenhård här i min... <laughs> I min dragning. Men, ja. men det blir, det, Köpenhamn är ju det som gäller om man vill äta det nordiska köket. Säger absolut. jag. Ja, absolut. Du ska inte upp liksom någonstans. Mm. Nej, men jag, jag håller med. Och det här är ju också skapat om man ska prata liksom till trend. Alltså, nu är det inte den trend. Men det, jag tycker ju lite grann att det har liksom lite grann blivit så att det, blir, att det kanske inte än, men det kanske kommer dela på sig. Eller så har det gjort det nu. Att det, det finns kockar då som är liksom råvaru liksom bunna och jobbar råvarufokuserat. Och så finns det kockar som mer och mer jobbar kanske mer kompositionsfokuserat. Man jobbar och vill skapa rätter och göra maträtter så komplexa. Och, och det är ju alltid svårare. Det är ju svårare egentligen för... Ja, det är svårare för båda två. Jag säger inte att något... Egentligen så säger jag inte någonting är fel. Men det är ju, för de som vill starta komposition det är ju lättare att liksom gå in och, och liksom... Ha så åsikter om en komposition, hur man skapar den rätt. Liksom. Men om man liksom, men det är någon som håller sig enkel. Liksom, som, ja, men så, så, så är det morot med lite riven. Något, alltså, det är bara morot liksom, lite brydsmör på. Liksom. Tänker man, oh, han, har, han har tagit den här från någon, liksom, någon gård uppe i, i Uppland. Liksom, och så där. Men, så jag tror att det kan vara så att det skapas liksom, två olika liksom, spår. Där man jobbar mer att man jobb, försöker skapa kompositioner. Och så har man råvaror till det. Eller så har man, jobbar man råvarufokuserat. Där man liksom jobbar med råvaran och har det så att det funkar. Och så vill låta den sitta i, i, i fokus. Liksom. Det kan man göra ändå. Jag tror att lite av det här också... 
det som jag kan känna mig lite mätt på det är det här att man pratar så mycket om vem som har skapat råvaran och var man har fått mm. den ifrån att det blir som en ursäkt att inte göra en fullkomlig rätt. Mm. 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 Tack, ja, tack. tack för att du sa det. Um, och det känner jag också så här att jag vill inte höra det längre. Jag vill Nej. gå ut och så vill jag mm. äta någonting som Tom har lagat som känns som en komplett sak. Ja. På alla de här fantastiska råvarorna. Men sen behöver inte han berätta för mig. Nej, man kan gärna få berätta vad han tänkte med syran i moroten. Varför, hur den ska bli kanske snabbt. Nej, det är mycket intressant. Ja, det är jag har hört så mycket om det här med råvaror och det står på alla menyer. Och jag tycker ja. att det är jättebra att bönderna, ja, ja. att vi bryr oss om det. Men det är, nu är det också så här, det är en sån självklarhet mm. att vi kanske kan gå tillbaka till att laga mat. Mm. Mm. Ja, ja, exakt. exakt. Det är ju det precis... Men sen är ju inte alla finding. Jag tycker, måste säga, otroligt avväpnade punkter och i allt exempel dök upp. Liksom. Men jag tycker det är, det, det är fan det bästa som händer svensk astronomi ja. på den där fronten att dra ner alltihopa. Att ja. Även om det är lite mer råvarufokuserat så spelar det som ingen roll för att nej, nej. de gör en annan grej. Och det, när jag var där, jag var ganska tidigt, jag, jag var så jävla lycklig därifrån. Alltså, för att det här det var precis vad Sverige ja. behövde. Ja. Någon som gör det annat. Jag hoppas att många nu vågar ta efter det här. Det liksom, här stökiga, skitiga, busiga. Att det, att det är kul liksom. att gå på restaurang. Bara så mm. du går på bara Sturehof och, och det är härligt. Eller du går mm. på en sån här restaurang. Att det blir roligt. Det största problemet med fine dining. Det är inte det att maten egentligen. Det är bara det att det är så jävla tråkigt. Mm. Det är så tråkigt så att klockorna stannar. Det är så mm. tyst och så stelt. Och det är, man mår inte bra. Och man måste ju må bra när man går på restaurang. Ja. Tror jag. Ja, absolut. Så att, det är ju mm. både liksom hur man svirar maten och stämningen på fangdagen mm. Hur man får in en skön mm. härlig stämning. Men tror du att det kan handla lite grann om den här tanken kring att man vill så gärna ha en Michelin-stjärna? Absolut. För att fangdagen som du säger om är på en kreal, kanske. De, de, men skulle de tänka sig att vi måste ha tre stjärnor, vi vill ha två stjärnor. Då skulle de plötsligt börja med dukar, de skulle börja med pall. Alltså, absolut. Och så, ja, så om man så fort. Börja tänka ja. på den. Mm. Det är så konstigt det där. Det är så konstigt med mat och sådär. Liksom, om vi ska ta... Liksom, utan att lägga någon värdering i guide och sådär. Men alltså då en guide och, så, och de ska då främja utvecklingen av mat och liksom sådär. Då, 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 liksom, då styr de indirekt då via sin... sin det visar ju vad de liksom premierar då liksom. Jag menar, det, det, det skulle ju vara intressant att se hur mycket musikresensenter styr musiklivet. Eller musik, utvecklingen av musik eller teater. Jag tror inte att det är så på det sättet när det gäller sån kulturform om man ska räkna mat som kultur. Jag menar, mm. visst, det kan vara så att, att, att en artist vet vad som ska göra för att de ska kunna komma in på listan för, 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 att, för, att, för att lyssnare ska köpa deras musik. Men det är ju en annan sak. Men för att få en bra recension har jag oerhört svårt att tänka mig liksom att Håkan Hellström ligger och tänker på att det här det här, behöv, det här riffet behöver vi nu för att vi ska liksom få en bra femmetingar Expressen. Liksom. Det har oerhört svårt. Men när du då liksom, och då är ändå tycker jag recensenter av musik ett sätt, de är ju också med att främja ändå musiklivet. Och då tar vi tillbaka till, till maten då liksom, ja då är liksom då, liksom då Michelin eller något annat i det här fallet då, 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 då liksom, då är de ju liksom med och styr utbudet liksom. Och det är ju det som är, det kommer väl alltid vara så på sätt och vis, men det kanske är lite... Bara att vi sitter och diskuterar det här, vad krävs för att få en stjärna? Ska det, man behöva tänka så? Det är väl, man ska väl göra saker från hjärtat, det man tycker om. Problemet blir ju någonstans liksom att Guy Michelin är ju liksom, det är ett vinstgivande företag. De, ja, det, det är ju inte så. stjärnor liksom, bara för att det någon ska vara jämna. De har ju en syfte med det här. Liksom. Ja, det finns ju en anledning. Olle påpekar ju precis att Guy Michelins själva stjärngrej är ju inte vinstdrivande utan det är ju Michelin som är en vinstdrivande men hela det här med att ge ut stjärnor mm. har ju ingenting med pengar att göra. Ja men det måste ju någonstans ha, har du inte det liksom eller... 
Jag kan inte svara på det, men det är nej, bara nej, intressant det, att vi har två helt Men det behöver inte bara ta Michelin, och... så du kan ju ta... Och du... Sen... Jag måste också säga så här, för att jag tycker att Gud Michelin ger ju ändå stjärnor till restauranger som man aldrig trodde skulle få en stjärna. Spotted Pig i New York. Mm. Vi trodde inte att vi skulle få en stjärna för matbaren till exempel. Det var ju mm. ganska omvälvande mm. Mm. att man då fick en stjärna. Jag tycker att de är ju mycket mer forgiving i sin stjärnutdelning än vad mm. White Guide är. Mm. White Guide hatar ju Punk Royal. Mm. 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 Oh, absolut, men det beror ju på man ser, för det problemet med Bimi Gilles Michelin är att de ljuger så hårt för sig själva, utan stjärnor handlar ju bara om maten. En, två, tre stjärnor, det handlar ju inte om någonting annat. Det handlar ju inte om vinkällar eller service eller toaletterna för det här. Det är ju helt det är bara mat, bara mat, ingenting annat. Sen kommer ju besticken, som inte vi pratar om i Sverige överhuvudtaget. Där är ju service och atmosfär och inredning och allt det här. Stjärnor är bara maten. Men mm. så funkar det inte, det vet ju alla liksom, utan det är ju ändå en slags helhet. Mm. Så att, men det finns ju en anledning liksom, att, jag tror ju fortfarande, det finns ju en anledning liksom, varför har man emo 3 och gastrolik en, att, hur de placerar sina stjärnor, det finns en tanke, det är inte så att de bara, ja men jag tycker det här är bättre, utan det finns en tanke med allting de gör och, mm. Så måste ju det funka i gidden också liksom. det är väldigt lätt att ge en stjärna till en sushi, sushi bar, för att alla vet vad det är. Det, det, det är inga konstigheter. Liksom. Du vet, mm. det finns barpallar, du sitter obekvämt, det finns ingen uh, vin, det finns ingen öl knappast. Och mm. Alla vet om det. Men en stjärna tog köttslöjd. Att, okej, okay, här, en stjärna. Ni sitter i bar och uh, på barstolar och käkar skark. Hur fan ska de kommunicera det med sina uh, kunder som köper den här gidden? Uh, för att det är väldigt smalt. Mm. Nu kanske de får en stjärna, uh, mm. absolut. Men mm. det känns, det är så. Vad drar man gränsen? Mm. Jag tror ju lite grann liksom också att Ja, men alla kartkrogan också måste ju vässa upp sig i Sverige liksom, mm. för att det är ju, det är ju vi som liksom ska få de här enskärna eh, de här krogarna sen när allting vässas upp som det ser ut som i New York mm. där liksom, de enskärna krogarna är ju hamburgerställen som, ja, men som mm. Spotted Pig och mm. Gothenburg Hill som de kör ju köttbitar med pommes och det är hamburgare och deras dessert är mm. chokladmos med eh, grädde, det är deras dessert mm. enskärna dessert, och sen hade de en pensionsfrågsmos också med passionsfruktsås. Mm, mm. Det är deras två desserter de har. Mm. Och det är då erskärniga desserter. Mm. Så att... Mm. <laughs> Men läste ni den där artikeln som handlade just om att de hade gjort fel i Gud Michelin? Mm. De hade ju gett en stjärna, fast det var bara på nätet till en restaurang som de hade som hade samma namn som en annan restaurang som skulle oh ha haft ja. Och det visade sig att den här restaurangen då har fått helt fullbokat. Aha. Folk var helt galna och ville åka dit och äta. Mm. <laughs> och de uppfattade ingenting. Mm. Men sen är det väl lite grann också, det måste ju förändras här, men jag tror det är på gång lite grann. Liksom. Den känns ju väldigt omodern. Det måste ju hända någonting och jag tror liksom vi ja, yngre, nu börjar vi bli gamla, mm. men vi kanske inte tänker på gidden på samma sätt heller nej. som man gjorde för 20 år sedan. Nej, nej. Sen Ja, ja, jag tycker ju fortfarande att Gidmir Michelin är överlägsen mot alla andra listor i hela världen. Jag skulle kunna ha kvar den och slopa allting annat. Mm. 50 mm. best bort. Mm. Ja, ja, den är ju ännu Den är ju bara lobbyguide. Liksom. Ja. Jo, ja, men är... det är ju också en produkt av, av våran tid. Alltså, den är ju så här, våran guide om man säger så. För den är ändå mycket modernare än Gidmir Michelin. Och den mm. är ju, mm. har ju tagit till sig restauranger som Gidmir Michelin aldrig skulle ta till sig. Så att det, den är ju ändå... Den mm. absoluta mm. motpolen mm. mot Gid Michelin. Sen måste jag också säga, vad man kan då hylla med Gid Michelin så måste ju också vara lite så här. det är vad jag gillar, det är att de inte är så beroende av trender. Utan har du fått din eh, stjärna eh, på, på den här matlagningen som kanske idag känns ju brutalt assig, men håller de det måttet så har de fortfarande kvar sin stjärna. Och mm. det ja, men gillar det jag. det känns ju mer ärligt än vad det vi pratade om förut. Jo, absolut. Och det är liksom, om man på kyss, går dit och käkar ris till varmet och, 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 mm. och sönderkokt kyckling. Ja. Det var ju så de fick sin trestjärna. Ja. Och nu får du sönderkokt ris och kyckling. Jag gillade på Ja, men jag tycker det är svinhärligt. Ja, liksom. det, 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 det hedrar de ju liksom att de liksom 
inte styr så mycket av trender och att de ändå liksom... Ja, men har du fått din stjärna ja. på ett visst sätt mål och så länge du håller i den hela tiden, då skulle du ju aldrig tappa stjärnan. För då är, det ju, då är det jättekonstigt. Och det som då White Guide, då, som är ju brutalt trendkänsliga, mm. eh, som byter då tänder år till år. Och... Ja, du kan ju, det är nästan omöjligt att vara bästa restaurang två år i rad. Nej... Eller, ju, ja. Jag är ju jag tror jag. Ja. <laughs> Men det är också så här Då tycker jag ju igen att Gud Michelin är ju mycket bättre Och jag har heller kvar den än ja, Varenda lista tror jag mm. Jag kan nämna mm. ja. Nej men det, ja, det är alla tycker olika liksom. jag, Men jag tror liksom att det kommer hända någonting där Det måste hända eh, Någonting Med en, ja Ja, vi har att vi inte har vår bibel längre. Liksom. Vi, ja, den är ju helt värdelös. Liksom. Så att nu har, vi, har ni gjort det? Eller? Ja, vi har fått en bibel. Liksom, och nu har vi försökt ta bort de här att vi har högre priser än vad bibel tillåter. Eh, okay. För de skriver samma text varje år fast den inte stämmer. Liksom. Och det är ju också så här... Mm. Ja, jag vet, de bryr ju inte om oss. Absolut, det är, jag bryr mig inte egentligen om det. Liksom, men nu har vi ändå försökt mejla dem att nu får ni egentligen komma liksom och skriva rätt eller så får ni ta bort Bibeln för nu har vi höjt priserna. För <laughs> första året ville vi ha en Bibel liksom, och då försökte vi hålla lite lägre priser när de kom ju, just den dagen. <laughs> eh, så att, <laughs> för vi trodde att det skulle betyda någonting. Liksom. Men Bibeln är ju, alltså, den har ju varit så meningslös och det är helt galet. Har den, har den, den har inte bytt någonting? Eller? Nej, inte ett skit. Ja. Men alltså, ni behöver ju inte det. det. Nej, men vi är dock, ska jag säga, att det ligger vi ganska högt på TripAdvisor. Och det, alltså, det slår ju så hårt liksom, så det är helt galet. Det är, folk det? kommer med Ja, det är, det är helt... Sen är ju liksom, är det kanske inte de bästa gästerna kunderna, men det spelar ingen roll. Det är gäster som kommer in och äter och, och liksom mycket utlänningar. Det är fantastiskt alltså. På det sättet. Mm. Just att de kommer sent, lite senare vardagar och det är mycket det. folk i stan. Det är så, här, så det är jättebra. Det gör att man kommer upp liksom. Ja, absolut. Och TripAdvisor är ju mm. det nya. Vassare än Guinness-Länden hela. Det är ju faktiskt så att ni har Vi ju ändå... Vi sponsrar det TripAdvisor. Ja, precis. <laughs> Nej, men mm. det är ju väldigt svårt för bord att se så... Uh, ja, Fast ni har ju de här droppingplatserna. Ja, men alla de... Och som du säger, kommer att sent Absolut, så de, ja. de kommer in. Det är ju ingen som bokar mm. bord liksom där. Utan de kommer in och tar de här platserna. Och det är ju fantastiskt. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. 
From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Nej, men för att gå tillbaka till det här med sociala medier... Um... Fick du nå, blev det några så här negativa feedback från din Miami-post? Nej, det faktiskt inte. Ofta... Mycket, mycket positivt faktiskt. Ja. Många kockar som hörde av sig och höll med och mm. tyckte det var kul att man lade ut något annorlunda, att det inte blir det här att man står och hyllar eller är man missnöjd så säger man ingenting. Utan mm. där var ju mer också en det var ju bara pang på rödbeten. Jag vet inte riktigt vad jag skrev riktigt. Jag bara, bara var så jävla upprörd i det, det när ögonblicket. Skrev du nykter eller när du var full? Jag kommer inte ihåg det. Ja, du var full. Ja, ja. precis. <laughs> men jag står ju för det fortfarande. Ja, men, ja, bara, ja, för ja, man liksom har druckit lite vin så, ja. så vet man ju fortfarande vad man skriver. Det är inte så. Men det kändes väldigt mm. bra när jag tyckte på mm, sändknappen ändå. Ja, jag kände ja. att nu får du fan fan nog lite grann. Ja. Eh. Gick ni till den där kibaberiet? Ja, det är klart vi gjorde det. Ja, ja. Ja, riktigt ja, ja. Vad hette kap- Lilla Amir heter det. Lilla Amir, ja, så var det. Ja. Ja. De har ju majs i kebabben. Majs i Du tryckte inte i det. Nej, jag var ju mycket kanel. Du fick ju bråsk i det. Men det var, ja, alltså, nej, jag, var, jag var asnöjd. Vad skitgott var det. Nej, men då, det var jag inte. kan ju få ge tips då till Oslo om man ska dit. Så kan man gå till Pjolstegeist. Ja, men att snacka om det. Vi har omgått inte gick dit faktiskt. Ångra så gjorde vi inte. Nej, det är ju inte man ger Kolonialen. Ja, gillar den också. Vi var innan när vi var på Kentare i oktober var på Lebenjamin. Också väldigt trevligt. Härlig stämning. Jag var på kontrast där innan också. Ja, just det. Jag har också varit på kontrast. Där har de alla katt. Det tycker ja, jag är bra. Ja, de är stjärnor. Ja, jag skänner med alla ja, Det är stort alltså. Mm. Alla kart är framtiden, det vet det vi alla. Det är framtiden, definitivt. Ja. ja, men det är ju bra med alla kart. Mm. Ja, absolut, det tycker jag också. Mm. Nej, men så jag tycker det var positivt sådär. Sen, ja, jag bryr mig inte så mycket så, men det är ändå... Men det blir ju så här, det kontenta blir ju liksom att varenda människor man träffar vet, vet om att vi var på Miami och att vi var missnöjda liksom. Eller, missnöjda, vi var inte, alltså... Vi var missnöjda Vi var missnöjda Men det blir ju så här, alla vet ju om det här liksom Och, och, och sådär och, och, och det blir så här, vi, jag, jag tror att Jag, hade, jag, jag satt ju lite grann och välde upp lite, Jag hade gärna kunnat sagt till honom också Om han var där själv liksom, alltså, Och fråga, fråga om han tänkte åtminstone liksom, Hur han kände och tänkte det, det hade jag kunnat gjort om han, om han hade varit där. Nu var ja, han där. Och det är klart så jag har också känt... Jag skulle känna... Jag menar, om, någon, alltså, om någon skulle komma och äta hos mig liksom, och vara så här med att man skulle, jag skulle bli skitförbarn. Förbarn skulle bli känns skitjobbigt. Och alltså, vi sitter inte, sitter inte och säger att vi själva är några världsmästare så heller. Men nu har vi betalat 6 000 kronor per person här. Och liksom får den här upplevelsen när vi... Liksom, det är tre stjärnet, det är hyllat. Och det, är liksom, det finns, en, finns en svansföring när vi åker dit. Och, då, och med den svansföringen och den, de hyllningskörda så har vi en förväntan ju. Absolut. Liksom. Absolut. Så det är ju klart som fan liksom att... Jag menar, det är ju självklart att det kommer folk till, till oss och äter. Och också har en förväntan. Och, och det är klart som fan att inte alla är nöjda. Herregud. Det, är, det, är, det, är, det finns ju absolut, absolut ingen som är det här i det. Men nu var inte vi nöjda när vi var där. Och jag menar, en av de stora grejerna som man också blir förbannad över det är att man betalar 60 000 kronor. Och även så själva essensen av att gå ut och äta att äta måltid är att man blir mätt. Liksom. Mm. Och det här är ju en klyscha. Ja, men det här har ju alltid varit med franska köken med korslagda äter. Ja, vi gick och åt efteråt någon annanstans, det här Svensson säger. Liksom. Det är ju klassiker. 
Det här var det verkligen så. Jag, jag var så jävla hungrig efter så att, jag menar, Vi äter 22 rätter och, och jag menar, vi är inte ens mätta. Liksom. Man skulle ju kunna äta, äta sig mätt på det här desserten. Ja, men de var också. ju så dåliga. Alltså, det var ju, alltså, det var ju ja. då var man nästan förbannad. För då började de också direkt säga, ja, men våffla är inte spelat norskt. Det började de säga. Då. Ja, nej, nej, sa, liksom. Absolut, nej, allt här är ju norskt. Liksom, men våffla är inte norskt. Och sen mm. var de ju så brutalt torra. För de började babbla om använda brynsmör så mycket. Men den första gången de verkligen skulle kunna använda brynsmör mm. är ju till de här våfflorna. Men uh-huh. de var ju så snustorra. Så kommer de med så här salt, bruno römmer då som är kräftfräsch och osockrade bär mm. och man tog den första tuggan tryckte in i munnen och man bara nej, hur ska jag få ner det här mm. och då var man så hungrig så man bara matade ner det då och så mm. var det ju så här, det här nu nu, nu får det räcka Men Tove, och ja. du också där våfflan när du var på mm. Mm. Jag du var där med ja, ja, tyckte nej. du det jag var ju nöjd med måltiden. Ja, med <laughs> våfflan, brunosten. Ja, ja, men jag gillar ju den där våfflan. Brunost, ja. Jag kan säga att mm. den person jag var där åt mig var inte lika förtjust i våfflan faktiskt. Nej, nej men det kan jag um, Men jag tyckte mm. den var god. Ja, men det är ju um, bra. Det är, absolut. Det är härligt, ja. Jag tyckte hela måltiden var bra. Var ja. <laughs> ja. du mätt då? Ja, uh, ja, jag blev mätt. Ja. Mm. Men um, det kanske var också... Jag tänkte kanske inte riktigt så... Jag, när, när lang, vi fick ju langustin och den fick jag ju först i, fick man i huvudet och klon och så. Fick ni det också? Nej, eller? nej, nej. Nej, okej. Nej, okay. jag fick ju först en rätt på det då. Mm-hmm. Mm. Ja. Och sen kom ju då skärten. Och skärten liksom. är, ja, men den, den var så ju Så där fick jag ju liksom båda, mm, den, ja, det tyckte jag var jättegott och så. Men, mm. nej, så jag tyckte ju, men jag kan ju säga att det var ju väldigt små rätter, det kan jag hålla med om. Mm. Och jag har ju varit på Fine i restaurang som har fått lika små rätter, där jag har också varit hungrig efteråt. Mm. Så att, men vi var ju också på alla kartrestaurang här om kvällen och fick väldigt små rätter. Så att, ja, ja. Mm. så att det, men... Oh. No. Oh. Så. Och jag drack inte två flaskor till. Nej, nej, nej. Ja, men så, ja, Ja. Men sen, nu är du fast med det här ämnet Det som blir också lite grann Det blir det här, det här regisserade blir ju också det. Nu har vi tagit upp det tre gånger här, Men att det, det är ju också det blir liksom så här Det finns inget utrymme för Vi går upp, ima- vi går upp liksom i det här och ska prata med kockarna där uppe och Den här stackars trappan och När de går i parad varje dag så går upp där Och tänker man så här, fan nu ska vi snacka lite mer så känner de här där uppe Och då blir liksom till och med den Presentationen där uppe Är så sjukt styr liksom och det är så regisserat att han, så fort han säger ett ord så, 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 så ropar han den killen då, han presenterar någon som gör någonting där framme, ropar han. Alltså det är så oerhört regisserat. Ingen, vi försökte dra något skämt där, det var inte läge liksom att dra ett skämt liksom. Det, inte ens när vi kom upp, och det är inte ens om de visste att vi var kockar i och för sig då, men det var inget. Men alltså, det fanns ingen läge att dra... Ja, det kommer jag inte ihåg. Det, liksom, det, var någon, det, det, det var inte så roligt. Nej, det var inte så kul för jag som dra det liksom, men det fanns inget utrymme för någonting liksom. Det var liksom, och sen så bara... Typ när klockan förslagen, dags att gå ner. Liksom. Det var, och det blir också så här, för vem, för vem gör man det? För vem gör man det? Var, varför ska, alltså, det blir så här, ja, men, ja jag vet inte. Jag gillar ju dock att gå upp i köket. Ja men det gör jag också, jag tycker också om att gå upp i köket. <laughs> men, jag gör inte det. Nej, du gör Nej jag gillar inte det. Jag tycker inte om så här, jag tycker inte det blir rätt. Det blir rätt så mycket, som när vi var på, när vi var på Nomara, när vi gick, den första gången när vi gick runt med honom där, liksom, han gick runt och stod och stod och Ja, men första gången man gick runt och det liksom, han visade och, och visade festvåning och visade toan. Alltså, det, det var ju mer så spontant på riktigt, liksom, mm. på något sätt. Eller när man var på Eleven Madison, var jag också, då var vi också ute i köket, fick man en rätt där ute och stod och surra och garva och de kom fram och gav en ex. Alltså det var inte så, det kanske det var asregisserat. Det är ju också världens mest regisserade krog. De fick åtminstone till det till att det blev liksom mera, det kändes... Och de amerikanerna, de är bättre på att låta det vara liksom acting. Sen jag måste bara fråga, går ni ofta ut och äter tillsammans? Jag äter ju inte så mycket ut längre. Nej, inte jag heller. Vi har ju alltid haft i 
tio års tid att vi ska gå ut och resa bort ja. en gång om året. Ja, ja. Vilket det aldrig blivit av. Det gick ju bra de första och två åren, sen skete det sig. Ja, men vi är ju ett Försöker ut det en två gånger år i alla fall. Ja, två, tre gånger. Ja, två gånger. Det är ju inte ofta att det blir stjärnkrog, det blir ju Nej. mer att man går ja. runt en barrund. Förra gången var vi på god Stockholm och Nook där, så ja. jättebra. Ja, det var det. Ja, men lite annorlunda så här. Så det... Men två, tre gånger per år. Men sen är det ju också, man, varje gång man går ut och äter så analyserar man ju inte på det här sättet. Absolut Nej. inte. Det är liksom, ibland går man ju bara för att ha kul och dricka vin och äta och bli mätt. Men ibland känns det ju också att man fan är lite tvungen också. Vad är det som händer? Och vi gick in i det här att mm. inte uttalat, men alltså jag gillar att försöka tänka, vad, vad får jag och hur presenterar de det? Och är det äkta eller är det falskt? Eller vad, vad, hur är det? Mm. Men det? Och det blir ju så här, när man betalar så mycket så är det ju kul att tänka lite Precis, igen. det är mycket det det handlar om att man dels betalar man så enormt mycket pengar. Ja. Alltså det är lika mycket pengar som man åker på semester ja, en vecka. Mm. Och så ska man gå ut och äta och då, alltså då ska ju också, det ska ju mm. vara så himla bra så tipptopp. Och det är ju det, är det som, mm. som är ja, men problemet. Men 12 spänn, det är ju dyrare än en New York-resa liksom. Mm. Sen är det ju liksom, ska ju inte alla rätter vara umamestinna och, och fingerlicken för det blir också tråkigt. Så jag, för, mm. alltså, det blir också konstigt. Nu hade de ju några två, två tre rätter som var så, absolut. Men sen var det ju lite mer att det var lite mer obalans i rätterna. Mm. Inte det att de, för en rätt kan ju vara intressant men inte speciellt god. Absolut, så, men, absolut. Det kan ju vara det, ja, 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 det var som är intresse där rätterna. Ja, ja, det är ja. intressant och spännande. Mm. Det var inte speciellt god men, men en bra avbrytare. Ja. Så jag menar, det, allt kan inte liksom heller vara att man bara slickar fingrarna för då blir man ju Nej. Det är inte så kul heller. Nej, nej, nej. Liksom, det är ju hur man bygger nej. upp måltiden. Och, och här var det ju verkligen mer, det är ju mer att tappas rätter. Mm. Att det är liksom en tugga. Mm. Så det är ju... Men om man då tänker på maten som, som ni lagar och så jämför man den med kanske så här tävlingsmat. För att jag tyckte mm. att när ni öppnade det lilla Ego, mm. då var det väldigt mycket tävlingsmat. Mm. Och nu är det typ tvärtom. Jag tycker du så. Ja. Men lite så här, det finns något som heter lite årets kockmat. Ja. Alltså, som vi kallar det. Som vi kallar det. Ja. Det här är lite årets kockmat. Liksom. Ja, ja, det tror jag liksom att vi har fortfarande. Alltså, årets kockmat i många... Ja, jag tyckte att det var fantastiskt. Det var ja, men det var jätteroligt. Men, alltså, ja, men förstår jag menar, den maten som vi lagar funkar ju väldigt bra årets kock. Förstår ja. jag menar? Mm. Absolut att du måste vässa till det. Men jag vet inte, åt kycklingrätten... Hade man gjort en liten lårterin där eller någonting så har man kunnat, då har det gått till final på den rätten årets kock. Mm. Att det blir väldigt lätt för våra kockar att applicera liksom, tävlingen mm. till årets kock. Det, vi gillar sån mat med mycket saker på tallrikarna, komponerade rätter. Och, men snarare så i sådana fall. Då, ja, så det, det blir ju så. Att, det, så att, men, ni, att ni lagar mat, det är ju det som är problemet. Ja. Då kommer man in på årets kock. Det är därför de, era kockar också har lätt för att de är en troffå som jobbar på en topprestaurang och som står och, får stå och laga komplexa rätter. Det är ju det som de, era kockar får göra. Och att era mat fungerar. Ja. Många kockar som man skulle vilja se årets kock lagar ju inte, får ju inte laga på sina restauranger, på de restauranger. Lagar ju inte rätter. Då kommer vi in på det igen där som vi pratade om innan. De står ju liksom och steker... De står och lägger upp en morot liksom, och då kan de stå och mata den hel kväll. Liksom, och, sådär. och det är därför, det är både och att ni lagar att ni har som mat som funkar och att kockarna får stå och laga det så de klarar ju av att leverera det också. Ja, precis. Ja, så blir det. Så det, blir ju, det är ju lite enklare för oss eller för ja. oss våra kockar då, att om de nu vill tävla årets kock, det är ju ingenting som vi tvingar dem. Och, ja, men förut var det tre och nu var det en kille som ja, vinner. Ja, det är en kille nu som var i finalen. Ja, precis. Ja. Och förra så. gången var ni ju vinnaren och så det är ju ja. två som också har vunnit. Mm. Ja, precis. Så jag menar, men vad tycker ingen... ni om årets kock som tävling då? Är det någonting som ni tycker fortfarande är relevant och intressant? Jag menar... Nej, inte riktigt mm. kanske. Liksom, utan äh, tävlingen ska nog äh, fortgå. Jag tror det är en bra tävling. Och sen är det ju, alltså det här pratas in årets kock ju, hur mycket som helst. Liksom, för det måste ju ske en förändring. Det måste bli mer modern. 
Och sen hur man kommer dit är ju hur svårt som helst. Mm. För årets kock måste ju fortfarande vara, ska det vara att man tävlar i hantverk eller ska man tävla liksom mm. i kunskap? Ska man ha skriftliga prov alltså för att kunna mm. bli duktig kock? Eller är det liksom då råvarubraserade rätter eller då mer maträtter som idag? Mm. Och det här är ju liksom en stor fråga hur man ska gå vidare. Men jag, vilka kockar vill man med i tävlingen? Mm. Mm. Nu utesluter jag automatiskt de här kockarna vi pratar om som jobbar på finkrogar som man skulle vilja med i tävlingen för det höjer ju också årets kocksvarumärke att man mm. att kocka från gastrologiker, operakällan och, och fransén, alla är med i tävlingen mm. men de lagar ju inte sån mat och de jobbar ju som dårar eh, som de kanske inte har tid heller och då blir det väldigt svårt för dem att skapa maträtt där man aldrig jobbar med maträtter mm. så, måste ju då, så måste ju tävlingen bli då så att de kan vara med för det första så att de kan vara med så att de kan vara med så att tävlingen är inte så att den utvecklar åt dem, men alltså att, att de får visa vad de går för och sen att det blir lite mer modernt. Men sen måste ju tävlingen också göra så att den, så att den betyder någonting för, för dem också, att den blir viktig för dem. För, för, för när, Tom, när jag var med också, när Tom vann och när vi, när vi började vara med i den här tävlingen, då var ju det liksom någonting som gjorde att man fick en språngbräda liksom. Och nu är det ju inte så riktigt. De, de många kockarna som kommer... Inte det nej, de behöver, behöver inte det liksom. Nej, men då är det en jättepoäng som Olle hade. Att varför kan man inte sätta en åldersgräns på det ja. Så att de här unga kockarna som ja. behöver en språngbräda att det är de som får med istället mm. för de här mm. gamla rävarna mm. som ni som är så etablerade att ni Fast behöver... vi är ju definitivt inte med i Men det finns ju ändå någon sorts... Ja, jo, jag, jag skulle nästan vända på det tvärtom. Att sätta en åldersgräns att du inte får vara för ung att söka årets kock. Mm. Och det har ju varit uppe i diskussion. Liksom. Ska man ha en femårsdokumenterad erfarenhet? Mm. Ska man ha en 23-årsgräns eller 25-årsgräns? Varför ska du som 20-åring ställa upp årets kock? Mm. Alltså det är ju... Men du är ju verkligen en språngbräda. Alltså du? Jo, men hur mycket kan du som en kock när du är 20 år? Utan du vill ju ha erfarna kockar. Sen håller jag med dig i en sak. För att som tävlingen idag, den uppe på det här sättet. Så har du egentligen bara kvarterskorkockar, hotellkockar, konferenskockar. Och någon mm. matstudiekock. Mm. Det är de som tävlar hos kock. Och det vill man inte heller ha. Nej. Eh, de vill ju ändå ha liksom, kockar som är lite vassare. Och relevant. fortfarande är med i och står på produktionen. Men årets kock idag har ju blivit att det tar så jävla mycket tid för en tävlande. Mm. Att du måste vara ledig i månad och du hinner inte jobba. Och det gör ju att folk inte heller vill liksom att sina kockar ska skickas in. För det tar för mycket tid. Mm. Så det, finns, det finns ju massor av frågor är, att lösa. Om man är jättekrast då. Om man säger så här. Vad ger årets kock till våran bransch? Mm. Mm. Ja, nej, men alltså, det, är ju... det är ju uppmärksamhet till kockyrket och det är ju och liksom att och så där. men jag, kan ju, jag förstår ju den frågan det är ett svårt att svara på för just som det är nu när det inte är så modern matlagning som levereras och när, när tävlingen känns inte så, så uppdaterad kanske och när det blir liksom en, en stämpel kring det att det känns men, att man tycker att den är tråkig om någon tycker det och sådär och det, och liksom det, och, och det levererar då, då, ger, då ger den ju inte så mycket liksom. då ger inte den så mycket men det skulle ju kunna ge om det var så att det var att det, att det var spjutsfäst gastronomi där och att det kunde levereras på ett sätt där det varit intressant eller man visade på, på kockars skicklighet och att det var den skickligaste matlagare, hantverkaren och kreatören mm. som vann. Att det verkligen var att när, när, när den killen, att man vet det varje år, att när den jävla killen så står där uppe eller tjejen så står där uppe, det är verkligen en av Sveriges absolut vassaste kockar. Ja, då skulle ju tävlingen vara mer intressant. Då skulle det ju vara mer så att man kände fan, och då skulle du ge mer. Och då skulle ju den personen också kunna vara någon som är jag menar, och tänk då att det kanske priset är att man då får kanske chans att öppna en krog där man får liksom leverera sin mat. Och så. Det är ju klart att då skulle ju tävlingen bli mer intressant. Man visste 
att den, den som har vunnit det här nu är en av han är en av, eller hon är en av de vassaste liksom. Men, Men just du som håller med om det att det, det handlar ju så mycket det är så individuellt. Ja, så är det. Ja, ja. Vi är ju faktiskt i en kris. Vi har inte tillräckligt med kockar mm. i vår bransch som mm. vill jobba. Mm. Vi har inte tillräckligt med service, vi har inte tillräckligt med någonting. Vi har ju en extrem personalbrist. Mm. Mm. Och då har man en sån man lägger väldigt mycket pengar på en individtävling mm. där som ni säger Ja, det är en person mm. som vi gynnar mm. i stort sett. Ja, ja. Mm. Och det måste ju kanske ändras också lite grann. Ja, det måste ju också. Årets kock har ju ändrats och det jag tror jag också lite problemet är att alla de här ändringarna vi pratar om i årets kock kanske idag kanske skulle gjorts för 5-10 år sedan. Men det blir lite lätt så att man sitter still i båten och nu är det lite mer kris som du är inne på mm. för att man ser för de åren alla ställde upp på årets kock. Mm. Alltså det var ju den språngbrämmen, Mattias Dahlgren, Henke mm. Nordström, Magnus Ek, alla, det var bara... Mälker alla mm. Det fanns ju inget annat Nej. Det var ju sån jäkla prestige mm. Och sen har det varit ett tag liksom prestige Och sen kom tv du vet, Med, ja, med, med kockarnas kamp Och, och mästerkocken Och allt det här liksom. Nu blandas det här ihop ju. Det är en stor jävla gröt mm. Vem som har vunnit vad Det är ingen mm. som vet Jag har ju fått frågan om jag har vunnit Sveriges mästerkock vilket år och... ja, Men det var ju också en tävling Förut var ju tävling att man tävlade Att man just tävla i mat var ju, Själva den grejen var ju så unik Ganska unik ja, precis, Det var ju så ja. unikt att tävla i mat Det, var ju så här, det, var, det fanns ju liksom en en, ett, 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 liksom en spänning, spänning där. Nu är det vardagsmål. Nu, liksom, nu kan man ju tävla. Nu tävlar man ju liksom i, ja, i bakning för småbarn. Små liksom. alltså det, alltså det är ju tävling i allt i matlagen nu. Alltså därför blir det ju inte så unikt. Och själva momentet blir ju liksom så här. Så det är ju det som också gör att det inte blir så spännande och intressant. Tillsammans med det här med mat, att maten inte känns så... Men det är ju förändringar på gång. Det är ju förändringar på ja, gång. Ja, så får man se det. Jag tror ju på det alltså, Jag tror ju på det stenhårt eh, på något sätt. Men det krävs ju en riktig förändring för att eh, det ska, som du är inne på, att det ska hända något nytt. Och, mm. och sen hur man kommer dit. Alltså, jag, jag har mm. inte svaret just nu. Eller, jag tror inte någon sitter med svaret. Men... Mm. Någonting måste ju ske om tävlingen ska fortgå som du gör. Eller så kan man ju döpa om den helt eller göra något helt annorlunda. Mm, mm. Det kan man ju också göra. Ja. Vadå årets kock? Vad ska heta så? Vad mm. fan, lägg tävling varannat år. Alltså, mm. Jag har föreslagit. Vad fan ska det vara varje år för? Mm. Det är liksom, skapar ju ännu mer... Mm. Det kan ju skapa ännu mer ja, men styrka att liksom, lägga mm. varannat år. Det blir mer att de här bra kockarna har ju en chans och att mm. man gör en stor grej av det. Liksom, mm. Att det gynnar mm. branschen på annat sätt än bara kanske tävlingen. Att det, liksom det är en enorm förändring. Ja, ja, det gör det verkligen. Så får vi se vad som händer där. Men det är spännande. Mm. Men det är också så här, trenden. Vi pratade om det här med kocktävlingar och mm. allting och tv. Och vi pratade om trender tidigare. Att, <coughs> vad, vad är trenden idag? Liksom? Vart är vi på väg någonstans? Med mat, matlagning och restauranger? Och... Ja, men oh. med allt. Det känns oh. bara som att mm. det är så en enorm... Alltså alla kockar är rockstjärnor och... Mm. Ja. Jag, tror trenden, jag tror ju trenden som jag sa till dig innan är liksom att jag tror att trenden är alltså för det första så vill man ju inte prata om trender jag har liksom, det är ju en diskussion i sig det här med trender ska man följa trender eller ska man inte följa trender finns det trender jag tror jag, jag gör för att man absolut inte ska liksom titta på vad kan vara en trend, vad ska gälla sen det är inte det. Det, det, det pratar vi inte om nu men jag tror att en trend om du ska prata eller liksom en, någonting som återkommer nu det är ju att fler och fler liksom går till sig själva vad, vad man vill göra och man hoppas ju på det i alla fall det känns som det i alla fall som Punkreal och Ja, men, och massa andra ställen som i alla fall som fler och fler som gör det som man själv tycker om och det som man själv tycker skulle gilla och jag tycker att, att man ser en liten sån trend. Det är så trend. jävla klyschigt. Ja, men jag gör det jag 
själv gillar det. Nej, men, nej, men inte knäckigt. Ja, Stefan, nu får du fan skärpa det. Alltså. Ja, men du vet vad jag menar. Vad man ja. som du gör. Så att, man, så att det finns lite hjärta bakom det liksom. Och lite känsla. Men det gör ju du också. Jag kan ju säga det är klyschigt också. Du gör ju det som du tycker du, det som du skulle gilla. Det gör ju du också. Ja. Efter klyschigt. Ja, det, 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 det finns ju en trend i det. Liksom, att det finns, mm. Och det är ju lite grann den Köpenhamns grejen som Tom säger. Att, eh, liksom att där är det ju så. Där finns det ju väldigt många som gör det. Man, man, man går på helt på sin egen linje. Man har tittat inte på någon annan. Man gör det som man själv skulle tycka om. Liksom. Och det gäller ju både på fine dining-nivå och på storkrogsnivå. Där man har stora krogar som har 150 platser. Liksom. Där det liksom... Om man ser skillnad på Stockholm och, och, och Köpenhamn i det fallet. Har du en stor krog i Stockholm, ja, då, är det liksom, då, då, är, då känner man igen det. Liksom, vad det är på de krogen lite grann. Går du, på stor krog, du kan ju gå på stora restauranger i Köpenhamn. Och de har ett eget tänk och en egen, en egen, liksom, en egen liksom, känsla för det här. Och det är, inte en, det är oftast, inte, oftast inte en kedja. Liksom och så där, och, eller liksom en, en konsör och sådär. Jag tror ju att den, det är väl den lilla trenden jag kan se. Liksom att oftast är det lite mer med känsla. Hur klyschigt mm. den är. Ja, absolut. Och sen är det ju andra frågor som du är lite inne på, liksom den här med personal och hela biten. Det är ju också en liten trend. Alltså, vi, vi mm. lever ju en... Det är väldigt svårt med personal och där tror jag liksom många, om man får tänka om liksom med personalstyrkor och ja, men, de unga kockarna nu är ju uppväxta på ett annat sätt. Liksom. Men vi växte upp liksom. Där stod man och slet och de ställde ju mer krav och har helt andra. De är inte lika lojala och, och på det sättet. Och, och det är inget mm. fel på det. Det är ju bara mm. liksom att man måste anpassa sig till liksom, hur man... Mm. Mm. De, det, är, det är väldigt annorlunda liksom. så jag menar, och det är ju svårt och just det här med att man behandlar personalen mm. tror jag blir bara viktigare och viktigare liksom, att skapa bra scheman om man inte behöver jobba över tid och mm. få pengar liksom, när, man, mm. när man väl gör det mm. många krogar jobbar ju fortfarande inte så idag utan många, mm. speciellt många fine dining krogarna mm. jobbar ju folk gratis och kör sina 300 timmar och mm. betalar 273 och och, och, och det är ju ett problem någonstans liksom. Det är ett problem, men det, är ju, det får man ju kalla det själv liksom, om, man, om man vill göra det ett problem eller inte Men jag tror mm. inte det är sunt utan... Det är ju alltihopa det här med, med personal Så grejen är ju det så att, vi, 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 vi har ju skrämt bort lite grann personal I den här branschen liksom. det, mm. det, Vi sitter ju och vi, vi får ju skörda frukten av det liksom, att, det är, att, det är, att vi har haft en kultur Och en, en stil liksom, i den här branschen Självklart, det kanske inte bara gäller restaurangbranschen Det kanske gäller många andra hantverksyrken också Att det finns en attityd och jag, tror, jag tror faktiskt att många, många hantverksyrken har problem liksom bara, bara för att det finns en kultur Och ungdomar och, liksom, och folk som kommer in Inte bara ungdomar, folk som kommer in i branschen Det kan vara nyanlända och vad som helst de, de flera, Många tar inte det liksom, Den stilen som det är Och det, det är inte speciellt liksom, attraktivt På det sättet att, och, det måste bli, och det är självklart det är bättre än När, när vi började jobba som kockar liksom, Att det är bättre när jag jobbade i Stockholm För, liksom, för 80-90-tal på 90-tal liksom. Det är klart det är bättre Men det är fortfarande liksom, inte tillräckligt attraktivt Att jobba i branschen på grund av det liksom, Övertid som Tom säger Och helgkvällar och Liksom, är det ju också får man glömma bort det är ju Arja kökschefer att det konstigt attityd tjejer attityd mot tjejer är ju också en som vi kan sitta vi kan använda ett helt poddavsnitt till i och för sig liksom men Ja det har vi redan gjort. Ja, det har vi redan gjort. Ja, precis. Men sen är det ju också får man aldrig glömma bort alltså den här branschen är ju jäkligt stressig. Alltså det är ju en brutal alltså du sätts inför såna omänskliga situationer varje dag. Alltså du har gäster, det är service och det är liksom du vet, det är stress. Pressat. Det är press, det är tidspress, det är tidsramar. Mm. Det är liksom saker som ska ut som man säger perfekta. Mm. Det är ju egentligen när man tittar liksom på vad vi gör och hur liksom, är det ju helt sjukt. Mm. Alltså, vilka mm. andra yrken tar det skiten som vi tar mm. egentligen? Alltså, mm. är det, ja. ju, det är ju helt omöjligt man förklarar liksom hur man jobbar och så. Och folk mm. fattar ju inte. Nej, nej, nej. Det, det, det är ingen som förstår. Nej. Och när de väl kanske kommer till barn och sätter sig och så förstår de, Men satan vad du jobbar, får du ingen rast? 
Nej. Vi bara vet, vi bara kör. Det är liksom ja. ingen morgon. Man börjar jobba klockan sju på morgonen. Vi ja, är uppe klockan, klockan sex för fem. Liksom. Jo, men det, det är ja. knappt vi hinner. Vi kanske måste behöva in klockan fyra. Liksom. Men här måste jag pausa en snabbis. Uh, ja. Tror ni inte att det här, det här är ju vår verklighet? Och som jag också alltid jobbat. Mm. Jag menar, man jobbar ju sex dagar i veckan, mm. 16 timmar om dagen. Även om man jobbar på golvet i de positioner mm. som ja. jag har haft. Och det är mm. inget konstigt. Man gör ju bara det. Mm. Men varför gör man det? Mm. Ja, men det, man gör ju det för att man ja. är så extremt jävla passionerad och korkad. Mm. Mm. Um, och jag säger korkad kanske först. Men uh, den här bilden är ju någonting som man aldrig får se på tv. Alltså, Nej, exakt. Det är ju problemen mm. med alla de här tv-programmen. Att det ger en sån extremt romantiserad bild av vårt mm. yrke. Därav så kommer ju de här unga in till jobben och tror att det ska mm. vara på ett helt annat mm. sätt. Mm. Än vad det faktiskt är i verkligheten. Mm. Och därav vår personalbrist. Mm. Mm. Men det blir ju så att man, det, är många, det, är, det är exakt så det blir. Att man har en bild av det och så, så kommer man inte till skolan. Man, man kör där och så kommer man ut och börjar. Och så kommer då liksom bara elevtiden när man ska mm. vara elev då. Och så, så blir man då... Uh, liksom. Så jag tycker att det, finns, det är ju både och det där. Det är klart så tusen att det, att, man, att det inte ska stå liksom att, det, att det blir något så här... Liksom, charm, att, att det blir så här dutt i duttande. Men det blir också att det är ju många som behandlas sig väldigt illa. Och man får inte speciellt liksom... Uh, liksom värdefull utbildning alltså värdefull uh, liksom praktik när man kommer på ställena och sådär och så står alla kockar och, och, krögar och klagar på skolorna och, och bara, vad fan skolorna är otillräckliga och det, och det ser bara dåligt liksom och sen så står man då liksom själv och tar emot eleverna då så får de stå och hacka lök då i tre veckor eller fyra eller åtta veckor och plocka örter då liksom i, man står i ört, örtrummet då på någon stjärnkrog liksom i stan här liksom och i åtta veckor och man, och man lyckas visa framfötterna så man, och det blir så här det blir så här och sen då, i nästa då andetag så står man och klagar på att det inte, att det inte finns några kockar. Det är liksom, hur fan tänker man då liksom? Mm. Det, och, 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 man kan säga vad man vill om det. Att stå och plocka, att, då kan du inte ta emot några elever om de ska stå och plocka örter i, i åtta veckor. Och sen så då liksom tycka att det finns ett problem med, med, med personalsituationen. Då får man bara se till att man får hitta en annan, en annan plan för att ta emot eleverna och de får göra andra saker. Det måste bli mer proaktivt från Det måste bli mer proaktivt. Mm. Man kan inte sitta och gapa på skolan. Liksom, att inte, och skola, skolan har sina problem, ja. Men vi har ju också våra problem med våra elever. Liksom att, att inte vi ger dem tillräckligt till meningsfulla liksom, praktiker och sådana saker. För de sticker sen. De, ja, de lämnar de, 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 ju. Skiter det då. Är att de kommer tillbaka till skolorna. Och jag har ju pratat med skolorna jättemycket mm. om det här. Och ja. sen så kommer de tillbaka från sin praktik. Och sen hoppar de av. Ja, ja exakt. Mm. Och, då, och, så, och så står man där. Och det var annat förr i tiden. Men det skiter väl dem i. Liksom. Då står vi. Liksom, det blir så här, de har ju inte hur det var förr i tiden. Men nej. man måste ju också glömma. Det här yrket krävs ju ingen skola egentligen. Det får nej, man ju aldrig nej. glömma. Jag, 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 jag håller med. Jag tycker det är helt skandalöst att gnälla på skolorna. För att det här är ju ett, 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 ett lärlingsyrke. Du kan ja. ju ta vem som helst på gatan. Har du bara lite passion ja. och lite någon gnutta känsla. Så ja. kan du bli en jätteduktig kock. Mm. Väldigt, väldigt snabbt. Ja. Speciellt också liksom, som krogen är väldigt inrutande i det man gör ja, men, mm. idag. Liksom. Så det är bara att lära sig det man gör på det stället. Så är man ett par år så går man till nästa. Mm. Ja, men, sen är man ju väldigt ung också liksom, när man mm. går i skolan. Man är ju mm. bara... Vi har ju en vuxenelevar som jobbar, som praktiserar och gick ner i Vimmerby. Ja, vi anställde honom efteråt. Mm. Hade han varit 17 år, hade vi nog inte anställt honom. Liksom. Han kunde ju lika mycket som en 17-åring. Eller inte riktigt. Liksom. Men, men förstår man när Han var ju ändå bara 24-25 år. Men mm. också kommit upp lite grann åldern och lite huvud. Och det blir annorlunda direkt. Så, mm. men, och det är ju fantastiskt. Mm. Men jag hade nog inte anställt honom om han varit 18 kanske. Eh, exempel då. Men... Mm. Ja, vi, måste, vi måste ju verkligen vara med och, och titta på det här och... 
Och jag, är ju, ja, jag tycker det vi jobbar, Jag jobbar ju taktiskt så där med hela tiden med, med, med elever och, och försöker få dem med så de, Jag har anställt hur mycket elever som helst Efteråt liksom som är, måste, Vi måste jobba så för annars har du inga kockar Och man får lite grann se om sitt eget hus På det sättet liksom att, Både inte se om sitt eget hus Både liksom hjälpa branschen men också för sig själv jag, Alltså nästan alla som jobbar i mitt kök har jag haft som elever från början. Många, alltså jag skulle säga 70, 60, 70, 80 procent av dem som jag har är ju gamla elever som jag som har varit där. Och många av dem är ju uppe i 30-35 års ålder nu och är ju solchefer hos mig eller någon annanstans. Så det måste jobba så, det går inte annars. Och, och sen tycker jag också sådär på något sätt liksom att... att och då, då, där i örtrummet då, då där, där sollas de bort liksom de här som inte, det, det, inte, det stämmer inte heller det kan ju vara någon som är jätteduktig som inte liksom som inte tar det och så, och då för, det, det blir lite så här lite konstigt liksom, och den som, det, det är de som klarar av det här hårda, det kan ju finnas hur många som helst som är duktiga som inte tar det, jag var själv när jag gick ut skolan, jag, jag var ju skiträdd liksom, jag var ju en rädd liten liksom, fortfarande rädd i och för sig men alltså det, liksom, ja, men, alltså det blir så här det blir så konstig sålning och då, återigen då kan man stå där och säga att det var bättre för att det var förr i tiden klarade det. Det, det skiter i dem i de går till annat då går de och läser de medieprogrammet eller liksom börjar jobba som sopåkare och så blir liksom i alla fall liksom, där blir man i alla fall behandlad som liksom, respekt liksom. Nej, det är ett problem. Det är ett jätteproblem. Mm. Jag tror också det är som du säger sista orden bara för att avsluta här kanske att det är ju ändå respekten någonstans. Respekten ja precis. Alltså det är självklart har vi lever vi ställer ju höga krav på ja, dem. men bara nästan det här krav det är ju bara komma tid det här ska jag göra, bla bla bla. Alltså när vi väl jobbar, jobbar vi hårt. Men det är ju respekten. Mm. Alltså just att behandla dem mm. som man själv vill bli behandlad. Absolut. Det är ju det som alltså, är den stora grejen. För då kan ingen komma och klaga liksom att... Nej. Att liksom att... Och jag tror att den punkten är brutalt viktig mm. liksom. Mm. Men sen också att vi tar oss tid att vara mentorer till dem. Alltså ja. det är ju den rollen vi måste ha när vi Nej. får in praktikanter. Och jag, jag, jag säger det här varje gång. Jag var ju skitdålig också när jag var på Mattias. Att ta hand om de eleverna som kom till oss. Som var på mm. min sida och jag ångrar det jättemycket och försöker verkligen tänka på det hela tiden och göra allt jag kan för att göra en förändring. Men att ta den tiden och visa dem vad som faktiskt kan bli, mm. det är väl kanske det som är då. Ja, och det handlar om ledarskap. Precis. Det handlar om ledarskap och det måste ju också då liksom någon då krögare eller köksmästare eller vem som helst förstå det, att det är ett ledarskap. Det är ju ledarskap, det är inte, man är inte bara ledare över staben som är anställd, man är ju ledare för alla som är där då varje dag, det är ju klyscha, men alltså det, blir, det blir ju viktigt att man är ledare man försöker åtminstone äh, <går> agera på något sätt liksom, med respekt mm. med, och, och behandla dem jag tycker jag försöker behandla dem som vilken kock som helst när de är där, Sen, samtidigt så är det ju så att självklart så har man ju har ju de en annan transportsträcka, de, de kan inte göra allt, men ändå försöka vara involverade prata med dem på samma sätt, involvera med överlämningar på samma sätt så allt så att, så att man ingår i ett sammanhang liksom. ja, jag tror också det är att de känner sig delaktiga man ingår i ett sammanhang, känner så här bara att, och det är ju jätteviktigt det... vad, för att fortsätta vad händer, nu har ni varit på med och vad blir ett nästa besök som vi kan hålla utkik efter på Instagram vad <laughs> <laughs> är nästa restaurang ni vill, ja. ni vill, ni vill besöka vad sa vi nu ska jag, jag gå på hantverket nu ska ja. Ja, precis, ja. alltså. det blir ja, livesändning ja, jag också. tror vi går till ja. hantverket mm. jag förväntningar på hantverket kommer det finnas hasselbackpotatis på hantverket ja, Jajamensan. Jajamensan. Ja, absolut ja, det kommer det ja, men då, då kommer ja. vi ja. Sveriges bästa hasselbackpotatis ja, precis Sveriges mest sålda. Ja, ja men slår min mammas faktiskt. Ja. Ja, men ingenting direkt som man känner så här att ja, sen vill man ju alltid gå ut och äta någon gång mer. Men ja. vi allt kommer ju självklart vilja gå på fransén sen när de öppnar. Ja. Det ska brutalt spännande att se nu. Ja. Men, 
Det är sugen på att köpa den i Köpenhamn igen. Vi har länge sedan varit i Köpenhamn. Ja, absolut. Ja, nej, du, det är länge sedan du och jag var i Köpenhamn. Nu. Ja, jag skulle jag tänka på... i Köpenhamn nu då? Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Jag har i Köpenhamn. Du har inte varit på studio. Jag gillar ju studion ja, jättemycket. Nej. Jag tycker det var jättebra. Det är också en väldigt bra middag på studio. Mm. Ja, jag också. Jag tycker det var super. Det, det är ju sådär. Han lagar... Ja, med Mett och han lagar riktigt... Han lagar stor gastronomi, jätteambitiöst med vanliga råvaror liksom. Han, det är... Um, vanliga, alltså normala och vanliga råvaror tycker jag på något sätt. Ja, men då får vi hålla uttryck efter Tom och uh, Stefans livesändning från Köpenhamn. <laughs> jag ser fram emot det. Ge oss lite förvarning bara så vi kan, så vi kan <laughs> boka in det. Ja. Så jag inte missar det den här gången. <laughs> ja, vi har haft en väldigt lång podd. Ja. Uh, vi tackar för er, för ja. ert besök. Jättekul tack, tack. att ha er här. Tack, tack, tack. Jag att ni vill komma tillbaka en annan gång och prata ja. mer. Och Absolut. Sen, uh, Tack Tove, tack Fredrik. Mm. Tack, tack, tack. Tack, tack, tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.